Herkese merhabalar. Değerli Radyo Kuk dinleyenleri. Adaletsizler giremez mottosuyla başladığımız yayın hayatımızda avukat olmak programıyla sizlerleyiz. Hukukun 7 farklı alanında 7 farklı meslek büyüğümüzle gerçekleştireceğimiz avukat olmak serisinde bu hafta şirketler hukukunu konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi Özbek Avukatlık Ortaklığı'ndan Avukat Selin Özbek. Öncelikle bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, merhaba Selin Hanım tekrardan. E, sizi biraz tanıyabilir miyiz? E, ben Özbek Avukatlık Ortaklığı'nın e, yönetici ortaklarından biriyim. <gülüyor> e, bu Geçen sene 45. yılımızı kutladık. E, i̇kinci jenerasyonuz biz. Kurucu ortaklarımız Avukat Figen Özbek, Avukat Eval Özbek. Aynı zamanda benim annem ve babamlar. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi <gülüyor> mezunuyum. 98 senesinde mezun oldum. Bu sene işte 20. senemiz mezuniyetimizin. O yüzden aslında İstanbul Üniversitelerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Ticaret hukuku ağırlıklı olarak meslek hayatımda hep devam ettirdim. Farklı alanlarla da şirketler hukukunun farklı alanları ve şirket danışmanlığı daha ağırlıklı olmak üzere çalıştım. Halen de o alanlarda çalışmaya devam ediyorum. Teşekkür ederiz tekrardan. Bugün şirketler hukukunu konuşacağız dedik. Evet. Şirketler hukukuna girmeden biraz daha böyle basit düzeyde şirketleri tanımlamak istiyoruz. Öncelikle size şirketlerin kaç tura ayrıldığını ve e, ayırt edici özellikleri üzerinden konuşmak istiyoruz. Bizleri bu konuda aydınlatır mısınız? Evet yani aslında şirketler hukukundan bahsettiğimizde siz üniversitede de derslerde evet. dikkatinizi çekiyordur. Aa, i̇ki tane şirket üzeri... E, ö, üzerinde duruyoruz. Diğer e, şirket tiplerinin ötesinde bunlardan bir, tesi, bir tanesi anonim şirketler, öbürü de limited şirketler. İşte kolektif şirketler de var. <gülüyor> e, uygulamada çok görülmemekle birlikte e, komanditler de var. E, çok çok yeni yeni biraz böyle kolektif şirket örneklerine rastladığımız sınırlı durumlar oluyor ama e, iş hayatı ve aslında ticaret hukuku, şirketler hukuku, anonim şirketler ve limited şirketler <gülüyor> üzerinden hep konuştuğumuz ve şekillenen mevzuatın da iştahatın da bu iki şirket üzerine yoğunlaştığı konular. Anonim şirket ve limited şirketleri hep örnek olarak zaten görüyoruz uygulamada da. Belki en büyük farkları limited şirketin biraz daha kendi içine kapalı ortaklık yapısında bazı işte pay devirlerinin yasaklamaları veya içine ortakları düzenleyici hükümler açısından daha sınırlı olduğu bir yapı olarak düşünebiliriz. Anonim şirket de özellikle de ticaret kanunu değiştiği dönemden sonra böyle halka açık şirketlere yaklaşan biraz daha pay devirlerinin daha serbest olduğu ortaklık yapısının halka açık şirketlere yakınlaştığı bir e, şirket yapısı e, daha önce kanun değişikliğinden önceki dönemde işte pay sahip e, e, ortak sayıları açısından farklar vardı. Evet. E, onlar da kalktı. <gülüyor> Şimdi e, yönetim kurulu olduğu zaman biliyorsunuz anonim şirket olması gerekiyor. <gülüyor> anonim şirketlerin yapılanmasında yönetim kurulu e, organ olarak var. E, limited şirketlerde müdürler var. O <gülüyor> anlamda bir farklılık olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Anonim şirketleri daha ziyade büyük şirketler olarak düşünüyor. Sermayesi zaten daha fazla. <gülüyor> e, o anlamda daha yüksek sermayeli. E, bazı özel sektörler, regüle sektörler açısından zorunlu kılınmış bir şirket yapısı olarak değerlendirebiliriz. Limited şirketlerde göreceli daha ufak yapılar, işte kobiler gibi <gülüyor> ya da daha böyle iki ortak yeni kurulmuş yapılar gibi düşünebiliriz. Ee, sermaye e, açısından daha düşük bir sermaye e, öngörüldüğü için limited şirketlerde startuplar ilk etapta limited aslında olarak limited başlıyor. olarak kuruluyorlar ve öyle devam ediyorlar. Ama e, vergisel anlamda bazı farklılıklar var. Özellikle paydevileri açısından istisnalar öngörüldüğü için anonim şirketlerde e, yatırımcılar çok, bakımından da sanırım anonim şirket olması talep ediliyor. Edilebiliyor. Pay devirleri açısından da öyle. Öyle olunca limited şirketlerin zaman içinde biraz büyüdüklerinde ya da e, yatırım almak e, durumunda oldukları zamanlar anonim şirkete dönüştüğünü görüyoruz. Hı hı. Bu sık yapılan bir uygulama. E, 
daha e, hem sermaye e, yeterliği anlamında daha güçlü olmak hem yatırımcıyı çekebilmek hem de e, daha kurumsal anlamda yönetimini profesyonelleştirebilmek için limited şirketler önlem şirkete dönüşüyor. Ee, bu uygulamanın da getirdiği avantajlar olabiliyor. Özellikle paydeveleri açısından hı hı. işte vergisel avantajlar gibi, e, yönetimsel amaçlar gibi. E, eskiden sorsanız belki daha böyle bizim üstadlar işte e, anonim şirketleri daha prestijli şirketler olarak görürlerdi. Biraz daha büyük yapılar olduğu için. Şimdi aslında o ayrım birazcık daha kalktı. E, limited şirketler açısından baktığımızda müdür işte müdürler yönetiyor ve e, pay devirleri açısından noter bu zorunda yapılması gereken bir pay devir işlemi olduğu için e, devirin çok kolay olmadığı, ortaklık yapısının daha kolay korunabildiği, bazı ek yükümlülüklerin kolaylıkla ortaklara getirilebildiği e, bir yapı söz konusu. E, o anlamda tercihi e, kuruculara bırakmak lazım. Peki. Burada şirketleri açısından açıkladık biraz ve şirketlerde aslında Türkiye'de en çok tercih edilen anonim şirket, limited şirket evet. örneği üzerinden gittik. Peki şirketlerin kuruluş ve tescil aşamasında hangi e, zorunluluklar var? Evet. Nasıl yapılıyor? Bu konuda da bizleri aydınlatır mısınız? Evet yani şirketlerin kuruluş aşaması aslında e, düşündüğümüzde pek çok kişi, kişi açısından, kurucular açısından böyle çok basite indirgenen, hı hı. çok önemsenmeyen e, ticaret sicillerinin web sitelerinde yer alan ana sözleşme metinlerinin aynen kabul edilip e, bir, bir günde, iki günde kurulan e, şirketlerin kurulduğu e, durumlar görüyoruz. Oysa e, eğer tek ortaklı bir şirket değilse bu yanlış bir yöntem. Yani biz tek başımıza bir şirket artık kurabiliyoruz. Kanun buna izin veriyor. E ben tek başına ortak olduğum noktada ana sözleşmenin basit bir ana sözleşme olmasının ya da tek bir şirketin e, hakim ortak olduğu bir yapıda tek e, basit bir ana sözleşmenin varlığı önem arz etmese de iki arkadaşın elli elli ortak olduğu basit bir limited şirkette ya da işte eşle eşlerin ortak olduğu bir anonim şirket ya da limited şirkette basit bir ana sözleşme daha sonra aslında çok büyük sıkıntılar Tabii. yaratabiliyor. Pek çok uygulamada gördüğümüz bir şey ya bizim muhasebecilerimiz var onlar şirketi kuru verecekler <gülüyor> işte tamam böyle yapalım hallolur diyorlar ama aslında dediğim gibi tek ortaklı ya da hakim ortağın olduğu bir yapı değilse bunu yapmamak lazım. <gülüyor> Çünkü ortaklık dediğimiz şey Düşünülerek, planlanarak, e, hesaplanarak yapılması gereken bir şey. Şirketler hukukunda e, mahkeme kararlarına bakarsak en büyük ihtilafların işte 50-50 ortaklıklardan ya da işte hakim ortakla e, küçük ortak arasındaki ihtilaflardan çıktığını hı hı. görürüz. E, o açıdan ana sözleşme işin başlangıcı. Şimdi e, nasıl e, işin tekniğine baktığımızda e, bir şirketi ancak bir ana sözleşmeyi hazırladıktan sonra kurabiliyoruz. E, biliyorsunuz Mersis sistemi var. Evet. Ticaret e, siciline e, kayıt gerekiyor. E, bütün bu teknik e, adımların, aşamaların e, ötesinde hazırlık yapabilmek için belli başlı dikkat edilmesi gereken şeyler var. İsterseniz biraz onlara değinelim. Tabii ki de. E, çünkü aslında nerede şirket kuracağımıza bağlı olarak e, ihtiyaç bu, e, duyulacak evraklar ve de, ya da Değişiyor. sistemler değişebiliyor. İstanbul'da kurduğumuz zaman İstanbul Ticaret Sicilinin beklediği e, istediği evraklar farklılaşabiliyor. Ankara'da ya da başka Anadolu'nun başka bir yerinde e, kurduğumuz zaman büyük şehirler ve küçük şehirlerde bayağı bir uygulamalarda Hı-hı. farklılık olabiliyor. Yani İstanbul açısından baktığımızda tabii çok gelişmiş bir ticaret sicil uygulaması var. Biraz öncü bir uygulama var. O uygulamaların bütün detayları da aslında ticaret, odası, ticaret sicilinin kendi web sitesinde mevcut. Çok detaylı olarak kuruluş için hangi evrakların gerektiği, hangi aşamalarda nasıl süreçlerin takip edilmesi gerektiği yer alıyor. Ama bunları yaparken standart dokümanlara bakıp Basite indirgeyerek yapmak yerine dediğim gibi eğer ortak birkaç ortaklı ya da farklı ortaklık e, aşamalarının olduğu bir yapı varsa oturup plan yapmak lazım. E, nelere dikkat etmemiz lazım? Bir ana sözleşme hazırlamamız gerekiyor. Bunun, bundan, o, bu ana sözleşmede daha sonra işte önem aylan aranıyor sicile kayıtlardan önce. E, ana sözleşmeyi hazırlarken de 
belli başlı şey, şeyleri düşünüp planlamamız lazım. Şirketin ismi, <gülüyor> e, nerede kurulacağı, merkezinin neresi olacağı, nasıl bir ortaklık yapısı öngördüğümüz. Anonim şirket örneğinden gidersek yönetim kurulunda kim olacak Tabii. ya da kimler olacak. E, bu Ve bu şirketin işte genel kurul düzeyinde nisaplar nasıl olacak, <gülüyor> katılımlar açısından nasıl düzenlemeler getirecek. Eğer tek ortak değilse ya da hakim ortağın olduğu bir yapı değilse bütün bunların aslında kurgulanması gerekiyor. Tabii. Anonim şirketler mesela bize imtiyazlı paylar e, düzenleme imkanı veriyor. Yani bazı paylara yönetim kurulunda <gülüyor> üye atama ya da oyda imtiyaz ya da e, karda imtiyaz gibi evet. haklar tanıma imkanı veriyor. E, bütün bunları düşündüğümüzde e, ilk etapta biz hep söylüyoruz ortaklık yapılıyorsa iki ortağın, üç ortağın kimse, arkadaşların bir araya gelip e, ne yapmak istediklerini planlamaları lazım. İsmi seçerken bile e, faaliyet alanı dikkate alarak isim ünvan, şirketin ünvanı belirlenecek. Bu ünvanla eğer ticari bir faaliyeti mağaza açılacak. Belki ticari aktiviteler tabii ki yapılacak. Bu bir markalaşmaya yol açacaksa hem ünvan olarak ticaresi cebimde var mı bu ünvan onu önceden kontrol evet. etmek gerekiyor. Hem markalaşma fikri varsa marka olarak tescil edebilmek adına gerekiyor. önceden kontrol etmek gerekiyor. Bazen ticari siciline tescil edebiliyoruz ismi ama ondan sonra marka olarak kullanmak istersek <gülüyor> bir bakıyoruz o faaliyet alanında zaten o marka kullanılıyor. Tabii. Bu sefer geriye dönüp hem şirketin ünvanını değiştirmek. Sırbaştan yapmak gerekiyor. Hele bir de eğer böyle kartlar basılmışsa <gülüyor> e, şeyler böyle e, ünvanların olduğu antetli kağıtlar basılmışsa e, bir sürü masraf da yapılmışsa o zaman sil baştan çok ciddi bir maliyet ve e, zaman ve yük getiriyor bunlar. O yüzden hep planlamak lazım. Ben checklistlerin önemine çok inanırım. Bizim Türk e, iş hayatında ne yazık ki o kadar yaygın değil ama yabancılar özellikle yabancı yatırımcılarla çalıştığınız zaman her şey checklistler üzerinden gider. Şirket kuruluşlarına bile bizim de var işte checkliste yani neler gerekiyor diye bir checklist hangi belgeler lazım kim hangi belgeleri hazırlayacak nelerin hangi aşamalarda neye karar verilmesi lazım kalem kalem bunları koyup o önümüze. Daha önceden belirlenmesi evet, gerekiyor. Bunları belirleyeceğiz. Belirledikten sonra e, bunları dokümante edeceğiz ve ondan sonra da işte yapılması gereken ticaret siciline başvuruları yapacağız. Vergi açılışlarını yapacağız. İşte SGK bildirimlerini yapacağız. E, bunların hepsini yapabilmemiz için ama ön hazırlığımızı yapmamız gerekiyor. Biz bu ön hazırlığı yaptığımız zaman aslında süreç e, çok hızlı bitiyor. Ama bu hazırlığı yapmadığımız zaman daha sonrasında sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Şirketler açısından merkezinin bulunması şart olduğu için bir evet. merkez bir kere bulmak lazım. Onun bir kira sözleşmesi oluyor <gülüyor> hiçbir şey olmasa. Onun önceden işte tamamlanmış olması lazım süreç Sözleşmeye olarak. Sözleşmeye dahil olması gerekiyor. Ana sözleşmede merkez adresimizi yazmamız <gülüyor> gerekiyor. Kurucularımızın isimlerini yazmamız gerekiyor. İşte yönetim kurulunda veya müdürler seviyesinde kimlerin atanacağını belirtmemiz gerekiyor. Bu hazırlıkları yaptıktan sonra zaten e, sicile kayıtla beraber süreçleri tamamlamak ve vergi açılışları da olduktan sonra faaliyete geçmek mümkün. Ben şunu anlıyorum değerlendirmelerinizden. E, biraz kervan yolda düzülürden önce bir hesap kitap Bravo. yapılması Bravo. gerekiyor. E, Bravo. Yarın hesabının bugünden yapılması Kesinlikle. gerekiyor. Sanırım orada da hukukçulara büyük iş düşüyor. Avukatlar bugün şirketlerin yönetiminin danışmanlığını üstleniyor. Doğru. E, bu konuda Çok ortakların en azından ana sözleşme yazılmadan önce hukukçulara danışması gerektiğini söyleyebiliriz. Çok haklısın. Çünkü kervan e, yolda düzülür. Bizim e, Türk kültüründe çok fazla evet. e, hakim bir bakış açısı. Oysa e, ticaret hayatı profesyonellik gerektiren Hı-hı. bir hayat ve e, şirketler hukuku birebir ticaret hayatını düzenleyen, onun içinde olan uygulamaya hükmeden bir e, zorunlu düzenlemeler getiren bir kanun ve hukuk ee, öyle olduğu için de e, kervan ne yazık ki işte yolda düzüldüğü noktada mahkemelik oluyorsunuz. Bütün yarattığınız değer, şirketlerin değeri e, ticari e, itibarı belki e, böyle çok basit hatalardan dolayı zedelenebiliyor. Anlaşmazlıklardan dolayı. Evet yani şimdi çok fazla görüyoruz uygulamada e, iki eşin işte şirket kurduğu hı hı. Çok yakın üniversiteden sınıf arkadaşlarının şirket kurduğu, 
e, ya da iki ailenin birlikte şirket kurduğu yapılar var. Her yapı tek başına hakim olunan Tabii. yapılar değil. O noktada e, hukukçuya danışmadan bu işlere başlamak e, gerçekten daha sonra e, çok ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. O yüzden kesinlikle hukukçuları olabildiğince Tabii. işin içine dahil etmek, hiç olmazsa fikirlerini almak, biz bunu nasıl yapalım diye Hı-hı. sormak, ona göre yola çıkmak e, en doğrusu. Tabii. İsterseniz bir diğer sorumuza geçelim. Lütfen. E, şirketleri konuştuk, şirketlerin kuruluşunu konuştuk ama şirketlerin de sürdürülebilmesi için bir takım ilkeler gerekiyor. Evet. Burada genel kabul görmüş ilkeler olduğunu biliyoruz. Bu konularda e, neler söylemek istersiniz? Evet, yani şimdi şirketlerin e, yapılanması dediğimiz gibi çok önemli. Bunu yaparken de e, hem kurumsal yönetim ilkeleri var. E, genel kabul görmüş dediğimiz zaman özellikle e, halka açık şirketler Hı-hı. açısından uygulanan ama diğer şirketlerin de e, ihtiyari olarak uygulayabildiği e, şeffaflığın esas olduğu e, ve e, herkes açısından eşitlik ilkelerinin uygulanabilmesini sağlayacak denetimin e, esas olduğu yönetim ilkeleri var. E, bu ilkeleri belirlerken eğer e, halk açık şirketler gibi kurumsal yönetim ilkelerine uymak zorunluluğu olmayan bir yapıysa pek hı hı. çok şirket için öyle e, ortaklar kendileri ana sözleşmede düzenlemeler yaparken aynı zamanda kendi aralarında da ortaklar arası sözleşmelerle bazı şeyleri düzenleyebilirler. Bu şirketlerin özellikle işte birden çok ortağın olduğu yapılandırmalarında hem kurumsal yönetimin nasıl olacağı işte eşitlik ilkeleri şeffaflık gibi ilkelerin nasıl uygulanacağı ve daha sonrasında şirketin nasıl devamlılığını sağlanacağını düzenliyor. Biz bunu önemsiyoruz ve uygulamada da belki işte son 10-20 yıl içinde gerçekten e, yabancı yatırımın artması ve onlar o, o yatıra, yabancı yatırımcıların da talebiyle ortaklar arası sözler, hissedarlar arası sözleşmeler gerçekten e, ciddi bir yer edindi. E, ana sözleşmeye ek e, taraflar arasında ortaklar arasındaki ilişkiyi düzenleyen, şirketin nasıl yönetileceğini, e, denetimin nasıl yapılacağını, iç ilişkiyi sağlayan bir e, boşluk hukuku sözleşmesi hı hı. aslına bakarsak e, bütün bunların bütünü işte şirketlerin sürdürülebilirliğini, büyümelerini, yatırım almalarını ve bu süreçlerde de e, sıkıntı yaşamadan e, başarıyla bir şekilde de ilerleyebilmelerini Hı-hı. sağlıyor. Peki. Bir diğer soruya geçelim. Şirketlerin varlıklarını konuşmak istiyorum burada. Evet. E, şirketlerin varlıkları dediğimizde genel bir sınıflandırma yapabilir miyiz? Ve burada e, tavsiye edilen yaygın uygulamalar nelerdir? Evet, şirketlerin varlıkları aslında tabii ki şimdi her bir ticaret şirketinin sermayesi var. Tabii. Esas olarak baktığımızda minimum sermaye yükümlülüklerinin ötesinde biz normalde şirketlere e, birkaç sene içindeki business planlarına, iş e, hı hı. modellerine göre... E, nasıl bir e, yapılanma öngörülüyorlarsa, nasıl bir bütçe öngörülüyorlarsa ona göre bir sermaye belirlemelerini öneriyoruz. E, bu aslında şirketin ilk e, kuruluşu itibariyle sahip olduğu mal varlığı, kendi sermayesi ve onu kullanıyor aslında. E, onun dışında da ortaklar e, zaman içinde e, gayrimenkul gibi e, böyle e, farklı sermaye farklı mal varlıklarını da şirketin içine katabiliyorlar. Özellikle aile şirketlerinde bunu çok görüyoruz. Evet. E, aile şirketleri kendi e, ailelerinin mal varlıklarını bir şirket bünyesi içinde e, şekillendiriyorlar. Genelde hep şirket üzerinden gayrimenkulleri Hı-hı. alıyorlar. Büyümeyi şirket üzerinden yapıyorlar. Bunun bir takım avantajları olduğunu sanırım. Bir takım avantajları var. Bir kat- takım dezavantajları Hı-hı. da var. Aslında tek bir yerden yönetim anlamında tabii ki avantajı Hı-hı. var. E, şirketin değerlenmesi çünkü gayrimenkul hep değerlenen bir Tabii. mal varlığı şirketin değerinin artmasına kredi imkan veriyor aynen kredi olarak kullanımına imkan veriyor ama artık e, modern ticaret hayatında e, klasik işte arabaydı gayrimenkuldü gibi e, mal varlıkların ötesinde e, işte şirketlerin kendi e, ortaya koydukları markalar mesela şirketin kendisinden daha değerli olabiliyor e, ya da sözleşmeleri 
e, müşteri sözleşmeleri yapmış oldukları e, şirketin kendisinin e, sermayesinin çok ötesinde e, esas değeri olabiliyor. O yüzden varlık dediğinizde e, bazı şirketler açısından yani bildiğiniz sanayi, şir- sanayi şirketi düşünelim onun için fabrikası ve Hı-hı. fabrikası içindeki makineleri bütün o e, işte yapının bütünü belki bir mal varlığı ve varlık Hı-hı. değeri ama bir online e, ticaret şirketinde bunların hiçbiri yok. Aynen. Oysa e, müthiş bir belki müşteri profili var işte Hı-hı. veri artık altın <gülüyor> diyorlar ya ya da petrol diyorlar ya onun gibi yani veri var bir fabrikadan daha değerli olabiliyor işte yani hani <gülüyor> e, facebook e, şey bütün e, online şirketleri düşünelim bunların hepsinin değerleri aslında bundan dolayı e, o e, verinin e, yoğun olduğu şirketler e, şu anda gerçekten farklı iş modelleri dolayısıyla çok büyük değerlere sahipler e, bunun içinde tabi marka ya da patent gibi keşif e, e, fikri sınayi haklar anlamındaki değerler e, mal varlığının bir parçasını oluşturuyor. Hı hı. E, şirketlerin itibarları da bunlar açısın, bütün bu kalemler içinde bazen değerlendirilebiliyor. O anlamda çok geniş e, değerlendirmek lazım mal var, e, varlıkları ve mal varlığını ve bunların nasıl konulması gerektiğini, şirketin bunlar üzerindeki hakimiyetinin nasıl olması gerektiğini de e, kurallara bağlamak gerekiyor. Aslında yine geri dönersek ortaklar arasındaki sözleşmeler de bazen bunları daha e, önemli bir şekilde düzenleyebiliyor. Çünkü bir ortak mesela müthiş bir e, teknik e, bilgiye sahiptir ve bütün o işte yazılımı <gülüyor> işte belki e, altyapıyı sağlar e, diğer ortak pazarlama e, şeyine sahiptir e, yeteneğine sahiptir <gülüyor> müthiş bir pazarlama zekasına sahiptir o onu katar bütün bu farklı ortakların ya da kişilerin getirdiği e, know-how şirketin bir bütünsel olarak değerini arttıran şirketi o şirketi değerli bir şirket yapan e, özellik haline gelebiliyor ben teşekkür ederim o zaman yorumlarınız için. Ee, yayınımızın da ilk bölümünü burada noktalayalım isterseniz. Değerli Radyo Kuk dinleyenleri ve Love Student izleyenleri yayınımızın birinci kısmını tamamladık. Yayınımızın bir diğer bölümünde şirketler hukukuna dair aile şirketlerini, şirket birleşme ve devralmalarını, değerleme ve halka arz gibi önemli konulara değineceğiz. Görüşmek üzere. Tekrardan merhabalar. Yayınımız şirketler hukuku ve şirketler hukukunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen Hanım tekrardan merhabalar. Merhaba. Bir diğer sorumuza geçersek artık girişimcilik e, bir furya oldu. Herkes evet. yeni girişimlere imza atıyor. Girişimciler için tavsiyeleriniz nelerdir? Yurt dışında şirket kurmak isteyenler açısından bakması gereken e, ülkemizde bu anlamda teşvik uygulamaları var mıdır? Ya da yurt dışında bu anlamda teşvikler var mıdır? Bunları konuşalım istiyoruz. Evet, e, girişimcilik gerçekten e, bizim Türk ruhuna da çok uygun. Hı hı. E, Türkiye'nin genç nüfusunun da e, gerçekten kollarını açıp e, kabullendiği bir e, trend diyebiliriz. E, uzun yıllardır e, Türkiye'de girişimcilik e, bir e, trend oldu. Evet oldu ama aslında yurt dışında da aynı şekilde. Hı hı. Ben 2000'li yıllarda Amerika'ya Mısır'a gittiğimde o zaman benim okulumda da girişimcilik dersi okutuluyordu. Tam işte elektronik ticaret sitelerinin elektronik ticaretin gündemde olduğu bu büyük bir patlama yaşandığı dönemde. Evet, başı. aynen. Şimdi girişimcilik biraz önce konuştuğumuz işte şirketler hukukunun temelinde şekillenen ortaklarının çok genç ya da belki genç olmayıp ee, yeniden hayata farklı bir şeyler yapmak isteğiyle e, başlayan e, ortakların olduğu bir yapı. O anlamda aslında girişimcilerin her zaman sermayesinin ve parasının az olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bir e, güzel bir fikir etrafına e, şekillenen ve o fikrin üzerinden yepyeni bir değer yaratılmaya çalışan şirketler bunlar. E, ama programlama ve işte biraz önce bahsettiğimiz checklist burada da gündemin birinci maddesini oluşturuyor. Çünkü sınırlı bir bütçeyle yapılan bir girişimcilik gayretinde bütün bütçenin 
e, çok özenli bir şekilde kullanımına dikkat etmek lazım. Kuruluş masraflarına baktığımızda şirketler açısından işte minimum sermaye ve ticaretçi giderleriyle birlikte e, belki belli bir bütçe zaten ona gidiyor. Onun dışında da bir markalaşma hedefi ve işte e, bununla bağlantılı bir değer yaratma hedefi varsa bir de onlar için masraflar yapılması gerekiyor. Bütün bunları dikkate alarak bütçe ve şekil bir e, yol planı çizildiğinde bir business plan çizildiğinde ana sözleşmenin ya da ortaklar arası sözleşmenin de bunları aslında düzenliyor olması gerekiyor. Girişimcilik o anlamda çok zor ama e, bir anlamda da e, çok daha e, flexible bir e, yapı olduğu için çok daha kolay büyümeye ve e, dinamik bir şekilde şirketin e, güçlenmesine imkan da verebiliyor. E, biz girişimciler açısından baktığımızda genelde iş hayatına çok yeni atılan gençleri görebiliyoruz. O zaman kurucu ortaklar onlar e, kendi bebekleri gibi şirketleri görüyorlar. Onları sahipleniyorlar. Hayatlarının bir parçası oluyor. E, bazen yatırım aldıkları zaman e, onun zorluğunu yaşayabiliyorlar. Çünkü e, giriş... evet hem hem o, o da değil hem um, girişimci olduğunuz zaman mesela iki ortak üç ortak o şirket kurduğunuz zaman onun yönetimi çok daha kolayken yatırım aldığı noktada kurumsallaşması bazı sınırlara uyması gerekiyor. O anlamda da zorlanabiliyorlar. Ee, biz şimdi Türkiye'deki girişimcilerin yurt dışında ya da diğer şirketlerin yurt dışında da yapılanabildiklerini e, ürettikleri e, fikirlerin e, e, yurt dışında da çok kabul görebildiğini görüyoruz. E, Amerika'ya, Avrupa'ya, dünyanın her yerine e, bu e, girişimcilik e, şeylerinde kongrelerine veya yatırımcıların olduğu e, eventlere katılan e, oralardan yatırım alan Türk e, gençleri, Türk girişimcileri var. E, aynı zamanda e, hükümetimiz politika olarak da yurt dışında e, Türk Halatı gibi işte programlarla e, girişimcilerin orada e, bir şey e, e, faaliyet göstermelerine imkan veren e, bazen e, hibe şeklinde, bazen bazı farklı e, vergisel avantajlar şeklinde e, programlar veriyor. Bu mesela ben Londra'da görüyorum en havalı yerinde belki tabii bir girişimci değil ama Türk şirketi işte e, simit dünyası en güzel caddesinde müthiş bir e, mağaza açtı. Şimdi bunların hepsi tabii ki destekler sayesinde tabii. mümkün. E, o anlamda Türk artık Türkiye yatırım almak için gayret sarf ettiği kadar yurt dışında da kendi ismini, Türk şirketlerini gösterdiği bir girişimci ülkesine dönüştü. O da çok gurur verici aslında. Baktığımız zaman aslında küresel bir dünyada bazı ülkelerde girişimcileri göç ettirmek istiyor. Kendi teşvikleriyle evet, evet. birçok ülkede bu gözüküyor. Doğru. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tabii bir politika çünkü Hı-hı. pek çok ülkede bizim kadar genç bir nüfus yok. Bizim kadar girişimcilik içgüdüsüyle hareket edebilen belki o anlamda dinamik bir girişimci profili de olmayabiliyor. O yüzden bu ülkeler birçok ülke özellikle Batı ülkeleri teknoloji ağırlıklı alanlarda ya da özel yetenekli kişilerin olabileceği alanlarda bu göçe yol açıyor, imkanlar sağlıyor, vizeler veriyor. Hı hı. Ee, biz de ama Türkiye'de de e, teknoparklar gibi yapılarda evet. vergisel avantajlar sayesinde e, pek çok anlamda işte verilebilen hibeler sayesinde Koskep'in, e, TÜBİTAK'ın e, hibeleri sayesinde e, bunu e, girişimcilik ve özellikle teknoloji bazı girişimcilik e, açısından e, avantajlar sağlıyoruz. E, o o, o avantajlar da gerçekten girişim yeni yıllarında girişim yeni girişimcilerin çok büyük faydalar sağlayabiliyor. Tabii. Hem can suyu olduğunu söyleyebiliriz. Aslında sadece girişimcilere değil, melek yatırımcılara da devletin, devletin bu konuda destekleri Evet, oluyor. aynı şekilde. Sanırım vergilendirmeden düşme evet. şeklinde. Evet, evet. Çünkü bu şirketlerin, girişimcilerin ya da çok yeni fikirleri olan, yeni şeyler yapmak isteyen kişilerin 
işte finansman ihtiyacı var Tabii. elbette. Bu finansman ihtiyacının sağlanabileceği çok farklı yönler var. İşte melek girişimciler Hı. ilk aşaması için bu finansmanın e, ilk kaynaklar. Bunların bazen arasında işte anneanne, teyze, e, amca, e, e, akrabalar olabiliyor ilk hı hı. girişimciler. Sonra işte daha profesyonel melek girişimciler olabiliyor. E, daha sonra da farklı aşamalarda işte e, sermayeye katılmak ya da e, farklı yöntemlerle finansmanın sağlanması imkanları var. O yüzden e, biz de politika olarak görüyoruz ki Türkiye'de de melek girişimcilerle ilgili de istisnalar tanındı. Fonlarla ilgili de bazı imkanlar tanındı. E, bunların hepsi girişimcilik dünyasını ve şirketleri e, büyümeye yönlendiren, onlara e, rekabet açabilen, global anlamda rekabetin yolunu açabilen imkanlar. Bir diğer konumuza geçersek tekrardan sermaye şirketlerini konuşuyoruz aslında. Evet. Büyük çoğunluğu aile şirketlerinden Türkiye'de, oluşuyor. Türkiye'de doğru. Ve aile şirketlerine baktığımızda da belli konseyler oluyor. Aile konseyi gibi ve aile konseyi de kendi aile anayasası gibi bir takım düzenlemeleri evet. getiriyor. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi Türkiye'de gerçekten şirketlerin çoğunluğu aile şirketi. <gülüyor> Bizde aslında konuşmamızın başında söyle biz de bir aile şirketiyiz. <gülüyor> o anlamda bir şirket gibi yapılanmamış olsak da e, o anlamda biz ee, çok yakın hissediyoruz genelde aile şirketlerine çok da e, müvekkillerimiz de aile aile e, olan e, müvekkillerimiz var e, tamamen farklı bir kültür aile şirketi <gülüyor> kültürü e, Türkiye'de de çok fazla aile şirketi Tabii. var ama e, işte istatistiklere baktığımızda dördüncü kuşağa ulaşabilen aile şirketi oranı yüzde altıları geçmiyor şimdi bu çok düşük bir oran. Ee, çok güçlü, çok başarılı şirketler ikinci, üçüncü kuşaktan itibaren Tabii. bazen yok olabiliyor. Ee, bu o, dünyada da bir sorun. Türkiye'de daha da büyük bir sorun. Onun önüne geçmek için işte aile anayasaları, aile konseyleri, bütün bu mekanizmaları sürdürülebilirliği sağlayacak yöntemler konuşuldu, uygulanıyor da. Ee, i̇şte bunun e, iyi uygulayıcıları ülkemizde de var. E, görüyoruz başarılarının devam ettiğini grup bu grup şirketlerin holdinglerin e, ama e, aile şirketlerinin bunu planlaması gerekiyor şimdi baktığımızda bu farkındalığa sahip aile şirketlerinin de sayısı az yani e, aile konseyi ya da aile anayasasını düşünen bunu hayata geçirebilen şirket sayısı e, da az aile sayısı da az ee, ama e, bu e, Türkiye'deki sermaye için çok önemli özellikle İstanbul dışındaki Anadolu'da çok güçlü aileler çok güçlü sanayici e, ve e, ticaret e, erbaba aileler var onların e, şirketlerinin devamlılığı Türkiye'nin e, o anlamdaki gücünün devamlılığı için bu yapılanmayı sağlamaları gerekiyor baktığımızda da aslında yine dönüp dolaşıp ana sözleşmenin yapılandırılması <gülüyor> ve e, daha önce ortaklar arası sözleşme dediğimiz sözleşmenin aile fertlerine uyarlandığı bir anaya, an, aile anayasasının düzenlenmesini e, genelde öneriyoruz. E, bu yapılanma hem e, daha önce konuştuğumuz gibi şirketin içindeki gayrimenkuller <gülüyor> e, bütün mal varlıkları aileye ait mal varlıkların nasıl kullanılacağından e, işin evlilikten dolayı mal, mal, mal e, paylaşımı e, konusu veya mirastan gelen hakların da e, dikkate alınarak düzenlendiği e, çok yönlü bir e, e, yeniden yapılanmayı e, öngörüyor. Aile şirketlerinde çünkü e, jenerasyonlar bazen ikinci, üçüncü, ikinci değil ama üçüncü jenerasyonlar işi devam ettirmek istemeyebiliyorlar. Tabii. Farklı şeyler yapmak istiyorlar. O zaman da e, şirketlerin sürdürülebildiği için e, ailelerin profesyonellerin daha ağırlıklı hı hı. olduğu belki bağımsız e, yönetim kurulu üyelerinin yani e, halka açık şirketlerde evet. zorunlu olan bağımsız e, üyelerin olduğu yönetim kurulunda danışman e, danışma kurullarının olduğu yapıları e, aile içinde e, bir ihtilafı önleyici e, tedbirleri de alacak şekilde hı hı. kurgulaması ve hayata geçirmesi gerekiyor. Bunu yapacak da aslında işte belki büyükler yani ilk büyük kurucu ailenin büyükleri e, babalar, anneler e, onların hayattayken onlar sağlıklıyken bunların yapılması ve e, bir sonraki jenerasyonlara yol gösterici şekilde altyapının kurulması gerekiyor. E, bizim bu konuda Türkiye'de e, uygulama gelişti. E, dernekler de var. 
e, çok güzel e, kuşakların sürdürülebileceğini sağlayan aile dernekleri var. E, aile şirketlerini düzenleyen dernekler. O yüzden bu örnekleri e, incelemek, e, olabildiğince uygulamaya gayret etmek, altyapıyı e, ona göre kurgulamak çok önemli. Peki burada aile anayasası dedik. Aile anayasasındaki uyuşmazlıklar bakımından e, kişilerin kanun bakımından gitmesi gereken sanırım taraflar arası olduğu için biraz daha borçlar kanuna gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ha, nasıl bir ihtilaf olduğuna bakar. Çünkü hı hı. eğer e, bir aile şirketi üzerinden o aile şirketinin e, paylarının işte miras kalacağı, orada Tabii. pay sahipliğinin e, esas olacağı bir yapı varsa aslında şirketler hukukunu ilgilendiren hı hı. bir konu. Yani her ne kadar aile anayasası desek de hı hı. E, bir e, şirketler grubundan, bir holding yapısından bahsediyorsak ya da tek bir şirketten bahsediyorsak hı hı. iş gelip dolaşıp yine, yine şirketler hukukuna abi. ve ticaret kaldığına geliyor. O zaman da ticaret mahkemelerine gidiyor. Evet. E, ama mirastan gelen haklar ya da boşanma sonucu mesela paylarla ilgili durumlar e, bunların hepsi başka disiplinleri de ilgilendiriyor. Ama yine dönüp dolaşıp çözümleneceği yer şirketi ilgilendirdiği için ticaret mahkemesi olabiliyor. O yüzden kurguyu onlara hepsini bütün bu yönleri dikkate alarak kurgulamak ve şirketin sürdürülebildiği için her ailenin özelinde önem arz eden konular dikkate alınarak yapılanmanın yapılması. Bir formül herkese uygun olmayabilir. Tabii. Ee, o yüzden her ailenin ferdinin yeteneklerine e, orada şirkette görev almak isteyip istememesine ya da orada e, o şirketteki profesyonellerin şirkette devamını sağlayabilecek e, e, ek menfaatleri de gözete, gözeterek e, yapılanmaya dikkat etmek lazım. Tabii ki de. Orada da sanırım yönetim kuruluna bağımsız kişilerin atanması. Yönetim kuruluna bağımsız kişilerin atanması aslında çok önemli bir rol oynayabiliyor Hı. aile şirketlerinde. Neden? Çünkü her ailenin büyük büyükleri var yani şirketin içinde olmasa bile sözünü dinlediği gelin bakayım çocuklar bir bu işi çözelim deyip onun ona hürmet edilen ya da aklına güvenilen kişiler olabiliyor. O yüzden kurucular hayattayken onlar aktifken böyle isimleri belirlemek bağımsız olabilir olmayabilir yani tamamen bağımsız Tabii. bir kişi de olabilir ailenin içinden böyle Diğer çok hürmet evet bir kişi de olabilir onlara görev vermek ister danışma kurulu şeklinde ister şirketteki bir bağımsız yönetim kurulunda bağımsız üyelik şeklinde çok dengeleyici ve bazen işte istenmeyen ihtilafları önleyebilici bir rol olabiliyor Peki bir diğer konumuza geçelim. Aslında şirketler hukukunda çok önemli bir konu. Şirket birleşme ve devralma. Evet. Aslında biz hukukçular bakımından da çok ilgilendiren bir konu. Doğru. En basit şekilde bunları tanımlayabilir miyiz? Ve de şirketler neden bunlara ihtiyaç duyar? Evet aslında girişimcileri konuşurken finansman ihtiyacından bahsetmiştik. Hı hı. Aile şirketleri açısından da bakarsak işte düşünelim ki üçüncü kuşak şirketi devam ettirmek istemiyor. O zaman ne yapıyor ikinci kuşak? Ya bizim çocuklar bu işi devam ettirmek istemiyor. Ne yapacağız? <gülüyor> ee, bu kadar da değerli bir şirket var. Ee, acaba bir yatırımcı mı alsak? Şirketi ya da satsak mı tamamen? İşte ikide mi etsek e, e, şirket paylarımızı diye düşünebiliyorlar. O anlamda şirket devir almaları ve birleşmeleri e, hem girişimci şirketler için hem e, sanayileşmiş ya da işte e, oturmuş şirketler için, grup şirketleri için hem de aile şirketleri için e, bir çıkış pay sahipleri açısından bir çıkış yöntemi. Devralmalar açısından konuştuğumuzda şirkete sermaye yatırılması şeklinde paranın şirkete girdiği, şirketin finanse edildiği yöntemler ya da pay sahiplerinin paylarını satarak tamamen bal varlıklarını likide ettikleri ve böylece şirketten çıktıkları yapılar olabiliyor. Yani pay devirleri açısından baktığımızda bir sermaye sermayenin e, artırılması yöntemiyle şirkete giriş ya da tamamen ortakların paylarına satılışı e, yoluyla e, finansmanın şirket ortaklarına e, sağlandığı bir yöntem olabiliyor. Bizim Türkiye'deki şirket pay devirleri ve şirket birleşme ve devralmaları e, işte son 20 senedir belki biraz da yabancı yatırımın 
e, artmasıyla ortaya çıkan e, Anglo-Sakson e, sözleşme metinlerinin e, ağırlıklı olduğu, onun uygulaya, uygulana geldiği bir e, şekilde de, e, oluştu. E, normalde Türk usulü e, pay devri dediğimizde işte nama yazılı paysa onu e, cirolayıp teslim edip Kimse öyle bir özel sözleşme yapmıyordu ama yabancı yatırımlarla beraber hepimiz şeyi öğrendik. Pay devir sözleşmeleri de işte haklar ne haklar veriliyor şirketin incelemesi yapılarak işte onunla ilgili bazı tekefüller garantiler verilebiliyor. Bütün bunları artık düzenleyen uzun sözleşmelerin müzakeresinden bahsediyor olduk. Bir işte imza döneminden sonra bazen kapanış dönemi arasında bir farktan o rekabet kurulu izninin gerektiği hallerde mesela özel izinlerin alınması regüle sektörlerde yine izinlerin alınması gerektiği süreçlerden bahseder olduk. O anlamda çok gelişmiş bir şirket devralma ve şirket birleşmeyle ilgili uygulama Türkiye'de yerleşti. Bizler de baktığımızda yatırımcı açısından iki tür yatırımcı olabiliyor. Stratejik yatırımcılar ve yani stratejik yatırımcılar dediğimiz mesela aynı sektörde faaliyet gösteren yabancı bir şirket Türkiye'deki aynı sektörde ki muadilini satın alıp büyümek isteyebiliyor. Pek çok imkan Türkiye'deki büyük ülkenin aynı zamanda büyüme hızıyla dikkate alındığında ya da tamamen finansal bir yatırımcı bir fon olabiliyor. Birkaç sene kalıp şirketi büyütüp işte üç sene beş sene kalıp büyütüp ondan sonra kurcularla birlikte çıkıp belki halka arz yoluyla belki satış yoluyla bir gelir sağlama kendi yatırımcılarına fon yatırımcılarına sağlamak isteyebiliyor. Bütün bu iki yöntem ya da farklı yöntemlere göz aldığımızda süreçler aslında aynı. Yatırımcı gelirken şirketin içinde işte hukuki bir e, ve e, mali, finansal, teknik bir e, detaylı inceleme, due diligence denilen detaylı inceleme yapıyor. Bu Türk şirketleri, Türk şirketlerini alırken de artık yapılıyor. E, sadece yabancı yatırımcılar yapmıyor artık. Türk şirketleri de birbirleriyle birleşirken ya da birbirlerinin hisselerini alırken bu incelemeyi yapıyorlar. Vergisel bir inceleme ya da teknik işte eğer bir fabrika söz konusu çevresel bir inceleme. Hı hı. E artık işte verilerin ağırlıklı olduğu yerlerde mesela kişisel verilerin çok kullanıldığı yerde buna dair bir inceleme ya da patentlerin olduğu yerde yine böyle bu tip teknik incelemeleri o süreçler tamamlandıktan sonra ancak sözleşme müzakereleri başlıyor ve tarafların karşılıklı yükümlülükleri belirleniyor tazminat e, hükümleri varsa onlar müzakere ediliyor ve o, onun nihayetinde de pay devrinin yapılması yöntemiyle şirket el değiştirmiş oluyor eğer bir birleşme söz konusuysa çünkü her zaman satıp çıkmak söz konusu olmayabilir. Evet. İki şirket birleştirerek çok daha güçlü bir yapı kurmak istenebilir. O zaman işte o iki şirketin tek bir bünyede birleşmesi ve e, o kültür yeni bir kültürün yaratılması. Evet. O anlamda da onun e, gereği sözleşmelerin ve süreçlerin işte sicil nezdinde e, ilanların e, birleşme sözleşmelerinin yapılması gerekiyor. Ben değerlendirmeleriniz için teşekkür ederim. Bu e, programın serisinde de girişimcilik üzerine tavsiyeler verdik. Sermaye şirketlerinde aile şirketlerini konuştuk ve şirket birleşme devralmaları evet. konuştuk. E, bir diğer bölümümüzde devam etmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sevgili Radyo Hukuk dinleyenleri yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Şirketler hukukunu konuşuyoruz. Bir diğer soruya geçelim istiyorum. Şirketlerin karşılaşabileceği mali ve hukuki riskler söz konusu olabiliyor. Evet. Burada en temel tedbirlerden bahsedebilir misiniz? Evet şimdi aslında mali ve hukuki riskler şirketlerin en çok yönetmesi gereken hı hı. önleyici hukuk anlamında da hukuk desteğini avukatların desteğini alması gereken hı hı. konular özellikle hukuki riskler açısından baktığımızda e, bunu yapmadığımız noktada daha sonrası telafisi güç e, konular olabiliyor. E, i̇ç denetim mekanizmalarıyla öncelikle risklerin yönetimini sağlamak mümkün. İç denetim dediğimizde de eskiden kanuni denetçiler vardı şirketlerde. Evet. Onlar kalktı bağımsız denetim e, e, öngörüldü. Tabii her şirket bağımsız denetime de tabi değil. 
mali bir denetim aslında Hı-hı. bağımsız denetim ama ihtiyari olarak denetimde yaptırma imkanı da var e, o anlamda e, hukuki risklerinin ne olduğunu e, mali risklerinin ne olduğunu şirketin bilmesi gerekiyor bu neden önemli hem şirketlerin sürdürülebilmesi için hem de biraz önce bahsettiğimiz işte şirket devralmaları ve birleşmelerindeki due diligence dediğimiz o detaylı incelemeler açısından da önemli. Evet çünkü ne oluyor yatırım yapmak isteyen ister sermaye koymak yöntemiyle olsun ister yatırımcıların paydevir yöntemiyle olsun ya da bir birleşme yolu olsun gelip şirketi inceliyor. Bu incelemede aslında bu hukuki ve mali risklerin e, tespitine yönelik bir inceleme. Hı-hı. Şimdi şirketlerin e, kendi yapılarını koruyabilmek ve risklerini yönetebilmek için bazı mekanizmaları geliştirmesi Hı-hı. lazım. E, orada da e, hem e, iç denetim yoluyla e, denetimi sağlamak hem hukuk tarafında hem de mali tarafta denetimi sağlamak, uyumsuzlukları giderici tedbirleri almak hı hı. bizim kanunumuzda da öngörülen erken teşhis evet erken teşhisler için teşhis için tedbirleri almak çok önemli. Şimdi bunun içinde şirketleri görüyoruz uyum komiteleri kuruyorlar mevzuata uyum için o uyumu sağlamaya yönelik tedbirleri alacak komiteler kuruyorlar. İş denetim ekipleriyle denetimin tamamlıyorlar. Bu iş denetim ekipleri ortaklara raporlama yapıyor ve eksiklikleri tedbirli öngererek riskleri elimine etmeye kaldırmaya yönelik tedbirler almaya çalışıyor. Hukuki riskler açısından da baktığımızda yine işte ihtilaflara önlenmesine yönelik tedbirler yıllık veya aylık, altı aylık, işte üç aylık dönemlerde periyodik olarak şirketin davalarının, ihtilaf, muhtemel ihtilaflarının incelenmesi, onları önleyici tedbirlerin alınması hep yine önleyici hukuk, önleyici tedbirler anlamında önemli. Bunları hem içeride kuracağımız denetim ekipleriyle hem de şirketin içinde bu kültürü yaygınlaştırarak yapabiliriz. Bizim Türk şirket geleneğinde bu aslında çok fazla yoktu. Hem yeni ticaret kanunu bize bunu bir yol gösterici yöntem olarak erken teşhis açısından koydu. Hem de mali tabii dönemsel olarak daha mali anlamda sıkıntılı yaşayabilecekleri şirketin dönemlerde bu önlemleri alma geçmişteki krizler dolayısıyla bir refleks olarak şirketlerde de gelişti. Yeni e, uygulamaları şirketlerin o anlamda çok daha eskiye göre e, sağlıklı, ö- sağlıklı önleyici hukuka önem veren e, ve bunu ön plana çıkaran yapılar. Bir diğer sorumuza geçelim isterseniz. Şirketlerin tüm marka ve sinaye haklarının tescili, yenilenmesi ya da hak kayıplarının önlenmesi için yapılabilecek ve bu mücadelenin kazanımları var. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet yani şimdi hep konuştuğumuz şey mal varlığı nedir şirketlerin varlıkları nelerdir dediğimizde e, bazen işte e, fikri mülkiyet marka da olabileceği gibi bu bir e, teknoloji şirketlerinde bir patent de olabilir e, ya da e, başka yöresel ürünler açısından getirilen yine fikri mülkiyet kanunuyla korumalar var. Bunların hepsi olabilir. O biz genel olarak şirketlerde ne yazık ki bunların çok fazla önemsenmediğini, hep arka plana atıldığını, çok başlarına bir şey geldiğinde artık emek sarf edildiğini görüyoruz. Oysa ki artık teknolojinin geliştiği, tamamen bilişim üzerine kurulduğu sistemlerin olduğu yeni düzende diyelim, şirketler açısından bu haklar ve bunların korunması birincil önem kazanmaya başladı. Bunu da yine bir marka yönetimi, patentler açısından mevzuatı anlayarak önlem olarak yapmak mümkün. Çünkü mevzuatı bilmediğimiz zaman, düzenlemeleri bilmediğimiz zaman yaptığımız küçük hatalar bütün o yarattığımız değerleri elimizden gitmesine neden olabiliyor. O zaman sorularımızı tamamladık. Eklemek istediğiniz şirketler hukukuna dair... Onlar e, noktalar nelerdir? E, şirketler hukuku e, açısından şirketlerin yaşayan e, e, varlıklar olduğunu düşünmemiz organizmalar. lazım. Organizmalar. O yüzden e, onların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla işte hem hukuki hem 
e, mali konularda riskleri önleyici, önleyici hukukun ön plana çıktığı, ortakların e, karşılıklı hak ve yükümlülüklerini e, ya da aile bireylerin karşılıklı birbirlerinden istek, isteklerini, iradelerini ortaya koydukları, metinlerin e, ya da iradelerin kağıda döküldüğü yapıların e, hayata geçirmesinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Bizim Türk geleneğinde çok fazla yazmak, çok fazla kağıda dökmek yok. Hep sözlü. Böyle Söz, bir, evet. Ama e, aslında görüyoruz ki mahkeme kararlarına da bakarsak, içtihatlara da bakarsak e, ihtilaflar hep bundan çıkıyor. Yani şirket, ya şirketlerde iki ortak birbirine düşüyor, iki aile birbirine düşüyor. Ya anne e, ya da işte baba vefat ediyor, çocuklar e, diğer e, aile fertleriyle ihtilafa düşüyorlar. Bütün bu ihtilafların önlenmesi için sağlıklı yapıların, tarafların ya da ortaklar arası ihtilafların önlenmesi için ortaklar arası sözleşmelerin daha ilk günden yapılması. Yani biz bir şirket kurmaya karar verdik, hadi gelin kurduk değil, biz bu şirketi böyle yönetmek istiyoruz. Tabii. Herkesin görevleri şunlar olacak, biz şu kadar zaman içinde, bir sene içinde, üç sene içinde, beş sene içinde bunları yapmayı hedefliyoruz. Bunun için de şu kadar bir bütçeye şöyle bir yapılanmaya ihtiyacımız varı. Ee, önceden planlamak ve o hedefler doğrultusunda yapıyı kurmak çok çok önemli. Artık bunu yapanların rekabet anlamında çok daha başarılı olduğunu, hukuki ihtilafları çıkmadan çözümleyebildiklerini görüyoruz. Ee, ben o yüzden hukukçuların da e, sıf e, işte kendilerini e, dava e, bir ihtilaf olduğunu davaya bakacak bir vekil olarak konumlandırmaması gerektiğini şeyin içinde şirketlerin özellikle şirketler hukukuyla ilgili danışmanlık ya da avukat dava tarafında da götürdükleri noktada hep işi anlayarak o işin özelinde ortakların da kendi arzularını ve şirketi işte gerçekleştirme şirkette gerçekleştirmek istedikleri hedefleri dikkate alarak uzlaştırıcı ileriye dönük bir altyapıyı kurgulayıcı e, faktör olmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de avukatlık yaparken artık e, eski e, adetlerimizden biraz vazgeçip e, bu e, uzlaştırıcı e, tarafları bir araya getiren onların e, konuşma ortamını e, sağlayıp daha sonra da bunları kağıda dökebildiğimiz bir e, görevi kendimize biçmeliyiz diye düşünüyorum. Ben o zaman size teşekkür ederim. Hem bu şirketler hukukunda bizlere bilgi ve deneyimlerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Için. Hukukun 7 farklı alanında 7 farklı meslek büyüğümüzle gerçekleştireceğimiz Avukat Olmak serisinde bu hafta şirketler hukukunu konuştuk. Bir diğer yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Müzik